0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, « La haut sur la colline ». Il y a beaucoup trop longtemps euh, à « La haut sur la colline » qu'on n'a pas parlé de linguistique et pour ce faire, nous allons joindre celui qui fut notre collaborateur de la première heure, Lionel Méné, qui se trouve à Nice, en France actuellement. Rebienvenue à l'émission, cher Lionel.
1: Oui, bonjour Antoine. <rire>
0: Donc, euh, commençons par euh, une discussion euh, linguistique, je dirais transatlantique, le genre de COVID-19. Quel est le genre de COVID-19? Devrait-on dire le COVID comme il est d'usage en France ou la COVID selon celui en usage au Québec?
1: Ah, c'est une très bonne question, euh, mais qui n'est pas encore tranchée, je pense, du moins en France. Euh, au Québec, apparemment, euh, c'est réglé, euh, c'est le, le féminin qui, qui l'emporte. Euh, en France, c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus contrasté. Euh, peut-être, d'ailleurs, la raison, c'est que l'attitude vis-à-vis de la langue est différente au Québec et en France, je pense. Il y peut-être euh, c'est la raison, je pense.
0: Oui, oui, on, au, on
1: peut écouter. Euh... Au, au départ, au
0: dé oui, on, on peut écouter Hélène Carrère d'Encausse qui euh, est la, la grande patronne, <rire> la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, qui, récemment, sur les ondes de France Culture, déclarait ceci. Écoutons-la.
1: Il nous a semblé, ça me paraît évident. En fait, les gens ne savent pas ce qui est un acronyme, premièrement, et deuxièmement, ça ne les intéresse pas de savoir ce qu'il y a derrière. Mais la logique, c'est de savoir ce que c'est. Donc, on a décomposé, hein, et il est clair que c'est coronavirus, coronavirus et de la couronne et... « This is, le mot anglais, puisque c'est un acronyme, c'est « emprunté à la langue anglaise. La maladie, elle est du féminin en français. Donc, il était logique de dire la COVID. Je dirais que ça s'implante ou pas, mais il y a beaucoup de gens qui l'adoptent tout de même. L'Académie des sciences, je m'étais informé auprès d'eux, ils m'ont dit « vous avez raison, c'est une maladie
0: ». Donc, on vient d'entendre euh, Hélène Carrère d'Encausse. Euh, que pensez-vous, Lionel, de cette décision de l'Académie française
1: ben, Dans le fond, elle est, elle est logique. Hein. Elle, est, elle, est, elle est tardive, mais elle est logique. Elle est logique, comme comme le dit Hélène euh, Carré-Dancoz, dans, cause, euh, dans, dans le Covid, en fait euh, le mot important, enfin le mot important mais qui passe inaperçu, c'est le petit D qui est de l'anglais disease, oui. la maladie. Donc euh, c'est sûr que logiquement on doit on doit trouver un équivalent français et que l'en français évidemment c'est maladie. Donc euh, c'est logique. Euh, le seul problème, je crois, c'est que c'est C'était dû d'ailleurs au, au retard de l'OMS. L'OMS, en fait, a d'abord publié, euh, l'OMS travaille en anglais, hein, comme vous savez, oui. donc l'OMS a d'abord publié son, sa nouvelle dénomination pour cette nouvelle maladie, il a publié en anglais. En anglais, bien sûr, le problème du genre ne se posait pas. Et c'est là que quelques temps plus tard que l'OMS, sur son site français, a donné le nom français de la maladie, mmh. et c'est là qu'est apparu le mot maladie. Mais entre-temps, les francophones, et surtout les, les médias francophones, du moins en France, je ne sais pas comment c'était au Québec, euh, les médias avaient déjà pris l'habitude de dire le Covid, parce qu'on est passé en fait du coronavirus au Covid, vous voyez Alors, Les gens se sont appuyés sur le mot virus, c'est masculin donc on est passé de coronavirus à Covid, donc l'usage c'est ce qu'on appelle l'usage en linguistique, l'usage c'était déjà très très implanté euh, en France, peut-être au Québec aussi, l'usage du masculin et donc euh, c'est venu plus tard euh, ensuite la, la rectification au Québec, est, on a réagi beaucoup plus rapidement au Québec puisque Radio-Canada a déjà réagi assez rapidement, ensuite euh, l'Office québécois langue française aussi, on fait des, des, des communiqués on fait des, des articles là-dessus et les médias québécois ont, ont, ont ensuite repris euh, euh, le, sont passés au féminin assez rapidement. En France, c'est plus compliqué euh, pour une raison d'abord, je crois qu'on euh, on, on suit moins les recommandations des organismes linguistiques mmh. et puis euh, donc on, on considérait que c'était très implanté. Et donc c'est pour ça qu'actuellement on entend quand même certainement majoritairement encore en France le masculin.
0: Mais pourquoi il faudrait déterminer le genre par rapport au mot « maladie » plutôt qu'au mot « virus
1: ah, » bah, bah, Parce que le nom officiel, enfin, quand on prend « COVID-19 », qui est mmh. un acronyme. Hein. Est, euh, Hélène a une carrière Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un acronyme. Enfin, elle a raison, mais c'est un petit peu, un petit peu méprisant quand même. Oui. Donc, euh, oui. Covid dit un, un peu, un peu, hautain, disons, lorsqu'on dit mon mot. Méprisant, je dirais hautain plutôt. Oui. Euh, le mot Covid 19 est un acronyme. Autrement dit, c'est un, un, une abréviation qui est fondée, qui est formée sur euh, des syllabes. Co, Corona, vide virus et D, c'est le D, le petit D qui vient là, c'est lui qui oui. change tout, c'est le D de disease, n'est-ce pas mm -hmm. Bon. Euh, donc, pourquoi, je réponds à la question pourquoi on devrait euh, passer au féminin? C'est parce qu'en en fait, on devrait s'aligner sur l'étymologie du mot, en fait. Puisque ça vient de l'anglais disease, logiquement, en français, disease, c'est une maladie. Donc, logiquement, c'est une position logique, si vous voulez. Oui. Euh, donc, disease est une maladie, c'est féminin, c'est logique. Maintenant, en... Sur
0: votre carnet, carnet d'un linguiste euh, euh, sur Internet, vous écrivez que cette règle-là est souhaitable, mais elle est loin d'être appliquée dans tous les cas.
1: Exactement, euh, tout à fait. Euh, elle, elle est souhaitable parce que d'abord, euh, elle est simple et donc ça permet d'avoir une certaine uniformité dans les décisions. Mais effectivement, il y a quand même des, des accros à la règle. Euh, je pense par exemple, un, un qui est très connu euh, à, à propos d'un sigle, c'est le mot HLM. Oui. Euh, qui s'emploie au Québec et en France, HLM. Euh, Habitation en France, en France, à loyer toujours modéré. Un HLM, hein, je ne sais pas comment mmh. c'est... Au Québec, mais en France, c'est presque toujours... J'ai regardé sur Internet, euh, un HLM est beaucoup plus fréquent que une HLM. Or, on doit dire normalement une HLM, parce que le H de HLM, c'est habitation. Donc, une habitation. Donc, ça, c'est un exemple pour un, pour un sigle. Maintenant, pour un acronyme, euh, le mot « laser », le mot « laser », c'est un acronyme. Mm -hmm. et les, les premières lettres, n'est-ce pas, c'est en fait, c'est « light amplification ». Donc, euh, amplification, c'est le mot de base. C'est féminin en français. Donc, on devrait dire « une laser ». Tout le monde dit « un laser oui. ». Je jamais entendu dire « une laser ». On dit « un laser ». Il y a aussi deux autres sigles très intéressants et très fréquents. C'est des mots UNESCO et UNICEF. UNESCO, en fait, c'est « organization ». C'est « organisation. Donc, on devrait dire « l'UNESCO. elle ». Et effectivement, sur les sites de l'UNESCO, on voit que c'est au féminin. Mais si vous regardez sur les médias, sur Internet, on trouve autant le féminin que le masculin. C'est ça. Et même chose pour l'UNICEF. L'UNICEF, en fait, c'est foundation, fondation, fonds plutôt. Donc, ce serait le fonds pour l'enfance. Ça devrait être masculin, l'UNICEF. Donc, on, sur Internet, on trouve autant le féminin que le masculin. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des règles, il y a la logique. Mais parfois, l'usage va un petit peu contre la logique.
0: Et vous, personnellement, Lionel, vous avez choisi de dire « la COVID » ou « le COVID
1: ben, » Moi, au départ, j'ai fait comme tout le monde, je disais « le COVID <rire> ». Et puis maintenant, j'essaie de, de, me de me remettre à « la COVID oui. ». Mais je dois dire que c'est assez amusant. En France, dire « la COVID », ça passe pour un petit peu snob, un petit peu affecté. Ah bon euh, C'est tellement entré dans l'usage « le COVID » que dans le fond qui dit la Covid, ce sont en général les gens des professions médicales, même pas tous d'ailleurs, pas tout le monde, euh, les gens des professions médicales. Et puis je vous dis ça a toujours un petit air un petit peu un peu affecté parce ah que bon. euh, c'est plus vraiment ce qu'on dans l'usage en fait.
0: Et autrement dit Lionel, je ferai un clin d'œil encore à votre carnet. Dire la Covid, c'est un peu être un Covidio. <rire> <rire>
1: Non, j'irai pas jusque là quand même. <rire> c'est pas si grave que ça. Un hein. Covidio, c'est plus grave que ça. Un hein. Covidio, c'est celui qui va faire des provisions, alors oui. pas de, de pénurie. Euh, celui qui refuse de porter le masque, qui refuse les gestes barrières, c'est ça un Covidio. Oui, Donc, oui. Beaucoup plus bénin, c'est beaucoup moins grave. Mais simplement, c'est une question un petit peu de comment dire euh, d'usage. Donc il y a des gens qui sont plus ou moins, euh, qui respectent plus ou moins les règles, sont plus ou moins puristes, qui suivent plus ou moins les, les organismes linguistiques. Et en France, comme vous le savez, on est on est quand même beaucoup moins, euh, comment dire, euh, obéissant, si j'ose dire, dans ce domaine, euh, un peu plus anarchiste, disons, que les Québécois.
0: Malgré l'âge vénérable de l'Académie française
1: Alors, euh, ça, c'est un, 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 tout un débat. Euh, vous savez, euh, je ne crois pas que l'Académie française ait une grande influence en France. Je sais qu'on a toujours un peu l'impression au Québec, parce qu'au Québec, l'Office québécois langue française a beaucoup d'influence. Oui. Euh, et souvent, enfin, un parallélisme, enfin, un parallèle souvent entre euh, le poids de l'Office québécois-langue française au Québec et le poids de l'Académie française. L'Académie française n'a pratiquement aucune influence sur l'usage en France. Hein. D'ailleurs, l'Académie française est toujours un petit peu en retard sur ce qui se dit vraiment, même beaucoup en retard sur ce, que dit, ce, ce, ce qui se dit en France. Euh, un bon exemple, c'est la féminisation des titres. Euh, L'Académie française a été très très longue à l'accepter, alors que l'usage était déjà entré en France largement.
0: Et plusieurs en France soulignent justement le paradoxe l'Académie française refuse toujours la féminisation des mots, sauf pour la COVID.
1: <rire> C'est assez amusant, d'autant plus que même Mme carrer bancos se fait toujours appeler le secrétaire perpétuel. C'est ça. Euh, donc, donc euh, elle, elle insiste pour qu'on dise la COVID et aussi pour qu'on dise le secrétaire quand on parle d'elle.
0: – Exactement.
1: – Disons que c'est un paradoxe, comme tu dis, c'est un paradoxe. <rire>
0: – Très bien. Mais merci beaucoup, Lionel Méné, en direct de, de Nice. Et puis, on se reprend très prochainement pour euh, d'autres questions linguistiques. – Très bien, merci beaucoup. – Merci beaucoup. Donc, euh, Alors, Lionel Méné, linguiste et lexicographe euh, franco-québécois. Il est l'auteur, entre autres, du dictionnaire franco-québécois. N'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain...